0: Bokertov à tout le monde, Bezrat HaShem. On commence le septième chapitre du Tania. Les dédicaces, elles sont comme ces derniers temps, pour les Khayalim Bezrat HaShem, que Dieu les protège, que Dieu les garde. Et également pour nos Hatoufim, nos kidnappés. Et pour tous les Bnei Israël, qui sont en Areth Israël et Bagola. Okay comme ça, on a une bonne Ashgacha, une bonne magen Avraham et qu'on ait une grande Hatzlacha dans tous ces Yannim là. On commence le chapitre Sheva. Maintenant, on va plonger à fond dans le Inyan de ce qui s'appelle l'Echem Shamaim. Ouais, on a commencé à toucher tous ces sujets-là déjà dans, les, dans le chapitre 6. Mais là, on va mettre essayer de comprendre c'est quoi tout le Inyan de l'Echem Shamaim. Parce qu'en fait, on pense des fois que le L'Echem Shamaim, c'est juste prier Bekavana ou prier pour akadash Bohu. On va voir qu'il y a des dakuyot dans ces Nyanims-là. Des fois, un homme, il fait même la Torah et les Mitzvot, mais il recherche quelque chose pour lui. Donc, même là-bas, même dans la on peut retrouver un manque de l'Echem Shamaim. Vous savez, il y a une phrase qui dit, il y a un passou qui dit, un, vous vous rappelez, on avait parlé de Rabbi Michael Mizlopche. Rabbi Michael Mizlopche, c'était un chassid, un talmide du Baal Shem Tov à ouais, Et lui-même, il a eu des, des talmidim. Et il y a un passou qui dit, Miagdamani va Hachalem. C'est quoi ce n'y a de Miagdamani va Hachalem Qui va me devancer et je vais le payer Ça veut dire quoi cette nekudala? D'après le Pshat, Hashem, il te dit. Qu'est-ce que tu veux que je te donne Même quand tu mets les tfilines, le bras qui met les tfilines, c'est moi qui te l'ai donné. Dans quoi tu peux me devancer Parce que même les bonnes actions et même tout ce que tu fais, en réalité, c'est grâce à moi. Si je ne te donne pas la possibilité, que ce soit même au niveau Parnassa ou que ce soit même au niveau Chazé Santé, donc tu ne pourras pas accomplir les mitzvot. Donc en fait, qui Vyachol, je ne te dois rien. Parce que même la possibilité de faire, c'est lui qui te l'a donné. Ça, c'est dans le pshat. Hein -ce que la volonté... ah, ça, on va voir. Il y a des chapitres où on va arriver à la volonté, au Ta'anouk. Bezrat c'est un sujet complexe, mais on... ça, ça se passe aussi dans les Sfirot, dans Keter au-dessus de Hatzilut, il Keter. Et dans le Keter, on va retrouver le Ta'anouk, le plaisir, et le ratson et la volonté. On verra comment ça marche aussi là-bas. C'est assez complexe. Maintenant, dans la nekuda hein, ici, le, 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 le Talmud de Rabbi Mechal Mizlopche, il va dire une phrase extraordinaire. Vous savez que le Rabbi, dans une Sikha, il a dit... Miagdamani va Shalem, c'est quand un juif il sort pour faire Mifzaim. Vous savez, le Chabad, il sort dans la rue pour aller faire Mifzaim, pour aller donner à d'autres juifs la possibilité de faire des mitzvot avec les loulavs dans la rue, avec les tfilines dans la rue, avec les chanoukiot dans la rue. Il dit Miagdamani va Shalem. En réalité, sur ça, Kadosh tu peux lui dire Agdamani, je t'ai devancé. Parce que ce que tu m'as donné, c'est pour que moi je puisse faire les mitzvot. Ouais. Donc quand je suis parti engendrer à d'autres juifs, de faire des mitzvot, à va à Shalem. Parce que c'est quelque chose que Kivyachol, bon, même là-bas, il te donne la possibilité de le faire. Mais Kivyachol, ce, ce n'est pas ton bras, ce n'est pas ta tête, ce n'est pas tes mitzvot à toi. Aval Rabbi, l'élève de Rabbi Michal Zlobche, il a dit comme ça qu'en réalité, le lien de Miyagdamani va à Shalem, c'est quand quelqu'un il fait les choses les Shem shamaim. quand tu es Magdimoti, quand tu mets moi en premier, va à Shalem. Alors je te paye. Et c'est quelque chose d'extraordinaire en réalité, parce que Dieu, il nous demande une troucha pure hein, à 100% pour lui. Et là, le Admor il commence, il dit: "Ah, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a parlé des trois klipotatmeot. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans ce qui s'appelle la klipatnoga. Ne'fesh ariyunit abamit chez Israël chez klipam elu beshet bedam Adam le'el » Et donc, ce qui s'appelle la ne'fesh abamit chez nous, elle est en fait klipatnoga. Maintenant, il faut savoir que c'est un, un petit riedouche par rapport à ce qu'on qu apprend tous les jours depuis quelque temps." Sur le lien de la Féchabalit, on parle toujours de l'âme animale. Alors on a l'impression que quand le Hadman nous, nous appelle l'âme animale, qu'on est, en fait, il nous considère dans un certain sens et un certain point comme un animal. Ouais. Mais en réalité, c'est pas ça. Le Hadman ne veut pas nous dire qu'on est des animaux. Juste pour nous dire que les nétiotes, les envies, les pulsions, les choses qui nous prennent sont à ce moment-là comme un animal. L'animal, il fait quoi L'animal, il pense à survivre, il pense à manger, ouais, il pense à faire ses plaisirs. Donc, en fait, l'animal, il pense à quoi À lui. Donc, en fait, ce qui veut te dire, c'est pas que tu es un animal, mais c'est que tu as la, aussi, toi, les mêmes nétiotes, dans un certain moment où ta néchama, elle n'est pas au-dessus, elle est en bas, de, de, de te comporter comme un animal, mais tu n'es pas un animal. Ça, c'est important le truc, parce que depuis le début, je pense que les gens, ils entendent dans le tania, animal, 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 et dit bon, en fait, en fait quoi On est dans un zoo. On est dans un zoo. En fait, il veut juste nous dire que nos netiotes, elles vont dans ce sens-là. Maintenant, le Rambam, par exemple, il n'appelle pas la nefesh Abamit, la nefesh Abamit, il appelle la nefesh Achyunit. Oui, la nefesh qui nous fait vivre. Parce que c'est elle qui nous fait vivre. Le corps, le sang, le sang qu'il y a dans le corps. Donc c'est un, un moussag un peu différent que dans le Tanya. Il dit, donc là, le Adakin, il dit tout ce que tu vas voir dans ce monde-là qui est permis. On te demande de « kadesh atzmecha bemoutarlach ». Sanctifie-toi, pas en faisant la différence en le to, entre le tov et le mal. Nous, on a l'impression que quand Dieu nous demande de se sanctifier, c'est que je vais dans la gdoucha et je m'éloigne des averot, de la clipa. Le il il est dans « kadesh atzmecha Dans ce qui est autorisé, là-bas, je veux que tu te sanctifies. En fait, je veux que tu penses à moi. Va filou que tu penses à moi ?» Et là, chez Kavanato, il y a les Donc, un homme, il va penser à manger, à boire, à l'aïtparnes, e à dormir, tout ce qu'il va faire toute la journée, aller au travail, faire du Massa au Matan, faire du business. Il dit si ce n'est pas pour moi, ouais, alors on va rentrer dans un système, on va voir comment il marche ce système-là. Si ce n'est pas pour moi, on va rentrer dans un petit souci, dans un petit problème au niveau du Ratsan d'Hachem, au niveau de la volonté de Dieu. Parce que quand Dieu il nous dit Kadesh Hatzmechab et c'est aussi un commandement d'Akadosh Baruch donc en réalité, quand je ne fais pas ça, j'enfreins un commandement d'Akadosh comme une mitzvah que je, que je n'ai pas accompli. Maintenant, ça veut dire quoi cette Nekouda-la Des fois, un homme, il veut manger, pas parce qu'il a envie de kiffer, juste parce qu'il a faim. D'accord Des fois, tu ouvres le frigidaire, tu manges ce, qu a, ce qui tombe dans la main parce que tu as faim, tu veux couper la faim. Des fois, tu vas manger les je parle pas Tava, là, je ne parle pas de, des choses qui sont interdites, je parle que des choses qui sont autorisées. Donc, on a dit plusieurs fois, et ça, c'est quelque chose qui est important de, de stipuler et de ramener, que quand un homme, il ne mange pas les Shem Shamaim, il mange les Shem tahava, on a dit que la lumière, à ce moment-là, elle parle dans les clipotes. d'accord Les chaloches clipote atmeot, dans la Touma. Maintenant, en... deux secondes, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est comme les clipotes. Si maintenant, j'ai pris un yaourt, ouais, j'ai dit, chez mais j'ai mangé les Shem parce que je kiffe ce yaourt-là. Tu me dis que part... la lumière qui était dedans, elle est partie dans les clipotes, dans les clipotes atméotes. Quoi C'est comme si j'avais mangé du porc Parce qu'on a dit que les, les clipotes atméotes, le porc là-bas, il se trouve. Donc c'est pareil. Un yaourt, ça peut devenir pareil. Là, le Admorazaken, il va nous expliquer qu'il y a écrit Non, il te dit comme ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, ça tombe dans les clipotes. Mais c'est quoi la différence avec les clipotes C'est que les clipotes, il y a écrit que là-bas, il n'y a pas d'alia C'est à il n'y a pas d'alia tu ne peux pas élever les choses qui sont interdites jusqu'à que Mashiach, il vienne. Quand Dieu va enlever les clipotes de ce monde-là, on pourra récupérer les lumières et les étincelles qu'on a jetées dans les clipotes atmehot. Il te dit, mais alors comment je récupère ce qui était permis que j'ai foutu là-bas Je les ai emmenés là-bas. En fait, il te dit comme ça, qu'à partir du moment où un juif, il fait tshuva, Bon, même dans, le, dans les klipotatméot, quelqu'un qui on va voir plus loin comment faire tshuva pour même aller chercher les, les étincelles qui sont tombées dans les klipotatméot. Mais en réalité, dans les ignanimes qui sont mutarim, très facilement, tu peux les faire remonter. Ce n'est pas comme si elles sont emprisonnées là-bas. Tu les as juste balancées en séjour, en… comment ça s'appelle on dit ça quand tu te fais arrêter par la police pendant 48 heures hein, En garde à vue, tu les as mis en garde à vue et tu peux aller les libérer facilement. Donc, la ouais, qui est celle qui est intermédiaire entre la gdusha et la Touma, elle a une, elle a une possibilité d'élévation beaucoup plus facile. Pourquoi Parce qu'on a dit qu'elle a à l'intérieur d'elle du Tov. Ce Tov-là n'est pas comme le Tov de la Gdusha. Et elle a du Ra. Et ce rat là n'est pas comme le rat de la Touma. Donc, elle est intermédiaire. Et c'est toi qui vas balancer à droite ou à gauche ce que tu es en train de faire. Maintenant, il faut savoir une chose. Pourquoi la, la semaine dernière, on a parlé C'est une, une écoute très importante. Tout ce qui va être, en fait, permis dans ce monde-là, mais qui n'est pas considéré comme Gdusha, il a la capacité soit de rajouter de la lumière, soit de rajouter de l'obscurité. D'où on a dit le, la, la continuité de la galoute. Pourquoi Parce que les clipotes, elles ont besoin de vivre. Elles ont besoin de prendre du budget. Donc, qu'est-ce qu'elles font Elles savent qu'il y a des choses qui s'appellent clipat Dans cette clipat Noga là il y a du tov. Donc, s'ils arrivent à prendre, à faire en sorte que tu vas, tu vas faire quelque chose qui n'est pas les Shem chamaïm on a dit que la chose, elle tombe dans les clipotes. Donc, tu leur as rajouté du budget. Maintenant, quand un homme il fait une Avera, il fait deux choses. On a dit no le nien de, de nokev, on avait parlé de ça dans un des shiurim, qu'un homme qui fait une navera, à ce moment-là, vous savez, on avait dit qu'il y a des sphirotes, il y a des disphères, il y a des kelim, il y a des réceptacles, il y a la lumière de, de, de Dieu dedans. Quand je fais une navera, je fais un trou dedans. Je fais un trou, cette lumière-là qui était de la gdusha, qui était de la vitalité, je l'envoie dans les clipotes. Donc, les clipotes, elles sont en extase. Donc, c'est pour ça qu'elles ont tout intérêt à nous faire faire des fautes, d'accord Plus que ça, on avait aussi, je crois, parlé dans les premiers chapitres qu'en réalité, les clipotes, c'est pour ça… Hein, en fait, c'est comme la, maf la mafia. Étant donné qu'elles n'ont pas de possibilité de gagner plus et que le seul moyen de gagner plus en vitalité et en force et en énergie, c'est que tu fasses une avera pour prendre cette lumière-là. Donc, elles font un business avec toi. C'est pour ça qu'il y a écrit « derrière reshaim tzalecha ». C'est-à-dire que la, le chemin des Réchaïm elle, elle est réussie. Souvent, les gens, ils ont une question, ils se disent, mais comment c'est possible Tu vois, le mec, il fait n'importe quoi. Il n'est pas dans la Torah, il n'est pas dans les mitzvot. Regarde, tu as l'impression que tout est facile pour eux. Bah oui, parce qu'il a fait un deal avec l'Atouma. L'Atouma, elle dit, ok, Baba, viens, je vais te faire kiffer. Tu vas continuer à avoir tout ce que tu veux dans ce monde-là. Et toi, tu continues à me donner, même si je fais 70-30 c'est pas grave, les 30 à la base, je n'étais pas censé les recevoir. Donc, prends 70, je prends 30. Maintenant, dans un des mahamars du rabbi, sur Yudalef Nissan, le rabbi ramène qu'au bout d'un moment, quand ta nechamal s'est éteinte, mirov à clipote, à, à force de faire des averotes, ta nechamal s'est éteinte, donc ils n'ont plus rien à puiser de toi. Là, ils te mettent un coup de pied. Et là, les soucis commencent à arriver. Il n'y a plus personne pour te défendre. Tant qu'il y avait la mafia autour de toi, tant qu'il y avait les clipotes, qui faisaient protection, ils, ils te protégeaient. Personne ne te faisait de mal, tu n'avais que de la réussite. Le jour où ils n'ont plus rien à puiser de toi, bam, elle t'envoie hein, dégringoler. Le Rav Yonatan Yveshit, une fois, il a dit quelque chose dans Yard Vache. Ça, c'est encore plus ma ville. Il, il dit que des fois, c'est la clipa elle-même qui t'envoie faire tshuva. Ouais, parce que quand tu vas faire tshuva, ouais, tu te rebranches avec ton chargeur, tu reprends des, de la lumière et après il dit bon, c'est bon, bon, tu t'es chargé à 100%. Ouais, allez, vas-y, re reviens, reviens pour un petit tour. Ça, Ravi Yonatan, des fois, il dit que même la tchouva d'un homme, elle est poussée par la clipa et non pas par la gdoucha. C'est complètement... Ouais, complètement dingue, cette histoire. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, nous, tout notre but, c'est de faire justement en sorte qu'on affaiblit les clipodes dans ce monde-là et qu'on qu qu donne le potentiel réel à la gdoucha. Donc, à chaque fois que je vais boire un verre d'eau, à chaque fois que je vais boire un café, à chaque fois que je vais aller dormir, à chaque fois que je vais aller pour le travail… <coughs> si je, je prends le tof de la clipa donc le tov, tof la gdusha, elle monte là haut donc cette vitalité là ne peut pas descendre en bas donc j'ai affa affaibli les clipotes et j'ai pas affaibli les clipotes pour moi j'ai affaibli les clipotes pour le monde entier ouais. et donc quand j'ai affaibli les le clipotes pour le monde entier la clipa elle a moins de force dans le monde les forces du mal elles ont moins de force automatiquement il y a qui qui arrive ma chère la rédemption parce que la Gdoucha parce que le, 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 doucha elle est begilouille. Donc il nous dit comme ça. Va col, kacher la, pardon. Ouais. Va col, kasher la col. Nishpa venimchar imadrega tachenish beklipot vesitra akarav shay klipot revi itani kriklipot Donc le maor zakane il appelle cette clipa là la quatrième, ouais, clipa Parce qu'on avait vu dans Yeheskel qu'il avait vu Anan Gadol, Rua Eshmit la kachat que ça fait référence aux trois clipot atmeot. Et misavivlo noga, et autour de lui la noga, et c'est cette quatrième clipa, et tout notre travail à nous, elle est basée sur ce inyan là. Venez, on va essayer de rentrer dans des moussagims un peu plus, un peu plus euh, concrets avec une petite histoire. Il y a une histoire, qu'on comprenne, c'est quoi le but du Admor Azaken de nous parler de ça. Le Admor Azaken, il est venu pour nous enlever justement le taanu dans ses à Olam Maintenant, il y a une, un témoignage sur Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'a pas été, juste avant de partir de ce monde, il n'a pas profité de ce monde même avec son petit doigt. Ouais. Pourtant, Rabbi Yehuda il était très 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 riche. Ad Kedekar, que dit qu'il n'y avait pas une fois sur sa table où il manquait du radis. Bon, aujourd'hui, bah, au Hachem, juste pour vous dire dans quelle génération on se retrouve. Ouais. À l'époque, tu avais du radis sur ta table, c'était le, le caviar. Ouais, c'était rare, c'était quelque chose qui était dur à cultiver. Donc, quand tu en avais, tu étais riche. Et lui, il vient à la fin de sa vie, il dit J'ai pas profité de ce monde. Il dit Attends, bah, t'as pas profité de ce monde, Baba Ouais La belle villa et les, et les radis sur la table, ouais <rire> Et les radis Qu'est-ce que tu fais avec les radis hein? Donc, c'est comme si tu dis à toi et Pour toi aujourd'hui, les bouteilles de whisky, les bouteilles de vin, à chaque repas, et à chaque fois on vient chez toi, et tu donnes coltouf, tu donnes des bouteilles qui ont 20 ans, t'as une cave à vin, ouais Tu n'as pas profité de ce monde, arrête et en, en... Hein? Alors, 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 alors c'est ça le ridouche, douche, c'est juste pour qu'on qu prouver comment qu Dieu il est récède dans notre génération, ouais. la mioute elle est jetée. Pourquoi la mioute elle est jetée Ben maître, à l'époque on prenait une bouteille de coca, moi je m'en rappelle, ma grand-mère, il y avait des fonds de coca, bon elle, bah, elle faisait de ça une bouteille. Aujourd'hui tu vois dans les sous quest ce qu'ils font les gens, ils voient, il y a un fond de coca, coca. putain, prennent tout, ils jettent à la poubelle. Parce qu'il a écrit que quand Machiav arrive à venir, la Gashmiut elle sera tellement répandue qu'elle sera jetée par terre. On n'aura plus besoin de courir derrière pour avoir la Gashmiut tellement il y en aura. D'où la tranquillité d'esprit qu'on aura et d'où la possibilité d'étudier la Torah. Ouais. Donc plus on arrive vers Machiav et plus Dieu il ouvre les portes du Shefa pour nous préparer. Un petit peu à la théima de ce qu'il va avoir euh, plus tard. Donc, oui, à l'époque, euh, le radis, c'était important. Et là, la nekouda, elle est quoi Comment tu dis que tu ne profites pas Et en réalité, il est écrit là-bas que Rabbi Uda Anassi, il ne profitait pas parce qu'il n'avait pas de goût dans les, dans les, dans, dans les mahalim, dans les aliments. <rire> ouais, non, c'est-à-dire que tellement il était kadosh que tu peux, vous pouvez lui donner un, un café avec du sel ou un café avec du sucre, tu pouvais lui donner un nasti. C'est exactement. Pas manger pour manger, parce que manger pour manger, tu poses une bonne question. Si je mange juste pour couper ma faim, donc je ne mange pas aussi non plus les chamein je mange pour moi. Mais d'un côté, je ne mange pas les tahava pour un plaisir. Donc, je ne fais pas tomber en réalité la clipatnoga dans la clipat je fais, je fais tomber dans la clipatnoga, je la fais descendre d'un cran en arrière. D'accord Parce que même pour me couper ma faim, c'est moi qui ai faim, pour l'instant, je vais me couper juste, juste l'appétit. Maintenant, il y a écrit quoi Que comme lui, il ne profitait pas en fait, parce que tellement pour lui… Toutes étaient les chamchamaïm, qu'est-ce que tu lui donnes à manger Vous savez, on, on, il y avait une histoire avec le qu'il a reçu le Rav Aaron de Karlin. Vous connaissez la chassidou de Karlin, c'est une chassidou très connue. Ils étaient assis les deux ensemble, et à la maison, ils savaient pas. personne ne s'est donné le rôle, chacun avait un rôle pour faire les légumes et faire la soupe, et personne ne s'est donné le rôle qui met du sel. Donc toutes les filles de, de, du Hadmourazaken, elles sont passées, elles ont mis du sel, elles ont pris, elles ont pris l'initiative. Et le Hadmour Azaken il mange, tranquille. Et le Aaron de Carlin, il, il met une cuillère dans sa bouche. Et il dit, c'est infect, c'est immangeable. a arrêtez de manger, il y a un problème dans le, dans le repas. Et le Hadmour Azaken il n'avait pas, pas ressenti. Il était arrivé à une darga où il ne ressentait pas. Hein. Vous savez que le grand rabbin d'Israël, qui était Rav Messas, ouais, Shalom Messas, Alava Shalom, même lui, il a témoigné à la fin de sa vie qu'il n'avait plus de goût dans ce qu'on lui donne. Ouais, il dit le seul tas à nous que j'ai, le seul plaisir que j'ai, c'est quand j'étudie la Torah. Tout le reste, tu lui mets un, un thé avec des pignons, un thé sans pignons, un thé avec euh, du, du sucre ou pas, c'est qu'il va Alors maintenant, Bémet, Bemet on revient à nous. Tu es en train de me dire que je dois arriver à un niveau où je n'ai pas de goût Non, ce n'est pas possible. Et en réalité, la nekuda elle n'est pas shoot. Que si Hachem, il ne va pas te… Il ne va pas regarder si tu as eu du plaisir ou si tu as eu du goût pas du goût. Ah, tu as mis un morceau de viande dans ta bouche, il y a du goût. Tu as mis un, un verre de vin, un bon verre de vin. Il a du goût par rapport à un autre verre de vin. Tu ressens la différence. Il dit en fait sur quoi nous on doit travailler Sur la, la davar. comment je me présente à la chose. Si il, de bas je vais manger et boire pour Akadosh baruhu, alors même si j'ai du goût, ce n'est pas grave. Parce que ce n'était pas ça mon Icar, ce n'était pas ça mon Inyan en réalité. Il y a une histoire avec le rabbi Rayatsi. Le rabbi voix, il est revenu de Kutsalaretz, il a ramené une très belle montre à une de ses filles. Sa fille, elle était tellement contente qu'elle a couru avec la montre dans la maison. Elle l'a fait tomber, elle l'a cassée. Ouais. Et la fille, on ne pouvait pas la calmer, elle pleurait. Comment une montre aussi belle Mon papa, il m'a ramené, j'ai cassé la montre. Et le rabbi Rayatsi, il voit qu'il ne se calme pas, il lui dit, écoute, si... Ouais, juste pour vous, ça c'est des maisons de rabbi, ouais. Si tu te calmes, si tu arrêtes de pleurer, pas, il lui donne un bonbon... Il lui dit je vais, te, je, je vais te dire quelque chose. Ouais. On va essayer de faire ça aujourd'hui. Ouais, ça va. Et donc la fille, elle comprend que son père, il va lui donner un riz-douche. Donc elle arrête de pleurer. Et il lui dit que le Admon Razaken, d'ailleurs, c'est la Iloula du Admon Razaken, Yom Khamishi, que vous sachiez, 24 tévettes. <rire> c'est jeudi soir, ouais. Et, et le, le Admor Hazaken, il a écrit là-bas qu'il a prié pour sa famille, que toute sa famille soit dans le chemin de Derer, Torah et Mitzvot. Et le Rabbi Rayat il dit que cette filala n'a pas été acceptée. Ouais. Ce n'est pas quelque chose euh, comme Moshe Rabbeinu qui voulait rentrer en Israël. Cette filala, il n'a pas accepté. Alors, quelle Akadosh, quel filala Akadoshu, il a accepté Il a accepté la demande du Admor Hazaken que de tous ses yotzer halatzav, de tous ses descendants, Ouais, il n'y pas de ta'noug, il n'y a pas de plaisir dans ce, ce, ce monde-là. Et le Rabbi Rayat, il lui a dit en réalité, pourquoi la montre, elle s'est cassée Elle s'est cassée parce que tu as eu un moment de plaisir pour la montre. Ouais, tu as oublié qu'une montre, c'est pour Akadosh Baruch Tu as oublié qu'une montre, c'est pour savoir à quelle heure se lever ou à quelle heure prier. Il y avait une histoire comme ça que le Rabbi Rayat une fois que quand il était petit, il avait de l'argent pour acheter des livres ou acheter une montre Ouais, et il était mythe la bête, est-ce que j'achète des livres quand il était enfant Des livres ou une montre Maintenant, les livres à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas comme, tu vas dans l'iPhone, tu as, as tous les livres que tu veux. C'était très compliqué d'avoir des livres. Donc dès que tu trouvais des livres, c'était ton moyen d'étudier pour les mois à venir. Et à la fin, il a décidé ouais, d'acheter une montre. Et pourquoi, pourquoi acheter une montre pourquoi Plus important que des livres de Kodesh. Ouais. Le rabbi Rayat, il a dit, le plus grand moussard qu'un homme... Apprendre de, dans sa vie. Ouais, tu peux aller à des chours de moussard, en voiture, en voilà, à droite, à gauche, chez les plus grands rabbinim, chez les plus grands conférenciers. Le il a dit, le rabbi Raetz, il a dit la montre, c'est le plus grand moussard dans la vie d'un homme. Tu regardes la montre, c'est quelque chose qui avance et qui ne s'arrête pas. Ça, c'est le moussard pour la vie d'un homme. Déjà, tu dois savoir que tu dois avancer et que tu dois et jamais t'arrêter. Deuxième chose, ce que tu as loupé, tu as loupé. Ouais. Normalement, tu ne peux pas rattraper. Savez, ce qui est passé, c'est passé. Ouais. Tu avais la possibilité de, et tu ne l'as pas fait. On parle de ça, hein. ça me fait penser à un Yann Merod, très profond, que le rabbi, une fois, il a dit. Qu'en réalité, vous savez que, il dirige tout, tout avec la providence divine. Ça veut dire que... Chaque endroit où tu te retrouves, à n'importe quel moment de ta vie, la sibot sibot, comme il est écrit dans le Chavot al Al-Vavot, la sibot sibot, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la chaîne, il va faire des Sibot, il va faire des raisons sur des raisons sur des raisons sur des raisons sur des raisons pour que, pour que tu te retrouves dans tel endroit, à tel moment, dans telle situation. Parce que là-bas, Taneshama, elle a, elle a une chlichout à, à accomplir. Elle a un nitzot ça allait récupérer, qui est cachour avec nechama. Maintenant, écoutez ça. C'est-à-dire qu'à en réalité, dans manger aussi, pour ça. La raison pour laquelle on le c'est manger par rapport à la originale. C'est pour ça qu'en réalité, même dans le manger, il y a des nitsotzotzotz. On a dit Lol al levado, il Adam. Qu'il y a le col mozza pihashem, Adam. C'est quoi ce pas là C'est pas seulement, il y a écrit sur le pain qu'un homme y vit, c'est sur le, la, la parole divine. Et le Baal Shem Tov, il a donné l'explication qu'en réalité, dans le pain, il y a une parole divine. Un, un homme, en fait, il vit pas grâce à ce qu'il mange. Il vit grâce à la vitalité qu'Hashem a rentrée dans chaque aliment. Donc, en fait, quand tu manges les l'Hashem Shamaim, tu prends la vitalité. Ouais, et c'est ça qui te fait vivre. Et donc, c'est pareil. Chaque aliment que Dieu il va te mettre devant toi, hein, il a une, un, un Inyan avec ta Neshama. Maintenant, le Rabbi il dit comme ça, que des fois, Hashem, il t'envoie va dans un endroit. Pourquoi Parce qu'il y a un juif là-bas que tu dois rencontrer. Ad que le, le Baal Shem Tov, il dit, un homme descend sur terre, des fois à 70 ans ou 80 ans pour faire une tova à un juif. Ouais. Ouais, bidouk. Et, et donc, tu vas te retrouver dans une situation maintenant, c'est quoi la, la, la gravité La gravité, elle n'est pas hein, que tu es parti loin pour aller euh, faire euh, un tikkun ou faire, euh, faire une élévation d'un endroit. Il dit, c'est quand, quand tu fais lâcher les routes. C'est-à-dire que tu es parti là-bas, tu as été envoyé là-bas. Et tu n'as pas fait ce qu'Hachem attendait de toi à cet endroit-là, tu as foutu une pagaille de, de psychopathe. Parce que dans le torhnit, dans le programme de Dieu divin de la création du monde, as un échama doit se retrouver à tel endroit, à telle heure, à tel moment ouais, de la création du monde pour aller récupérer ça. Donc si tu ne le fais pas, tu changes tout le masse et Bereshit. C'est-à-dire que cette élévation n'a pas eu lieu. Hachem, il doit tout, re tout remettre. Ouais, tout refaire le programme pour que quelqu'un arrive à ta place ou que toi, tu reviennes à cet endroit-là en attendant la chose, elle n'a pas eu son élévation, donc tu as retardé tout le processus. Jusqu'à qu'il y ait un autre rabat des, qui le chope et qui lui met les filines Ouais, tu as, as loupé toi. Des fois, tu es dans la rue, ben, tu es, es dans la rue, es en train de faire, euh, demander des filines aux gens et des fois, il y a quelqu'un qui passe et tu as la flemme de lui demander. Tu as la flemme parce que bon, euh, tu vois sa tête euh, un peu énervée, un peu truc. Tu sais, je... Mais ça se trouve… T'es là-bas, sont là pour, pour lui, d'Afka, T'as loupé le, le type. Combien de temps ça va prendre avant qu'il se refasse, rechoper par quelqu'un d'autre qui va lui proposer de mettre des filines Ad que le rabbi, il a écrit à ses shlochim que pourquoi il faut se mettre en dette pour des activités spirituelles Souvent, les shlochim, ils disent au rabbi, je ne peux pas faire ça parce que je ne peux pas faire un grand Hanouka parce que ouais, on n'a pas le budget, on n'a pas le financement. Je ne peux pas ouvrir un collège, je ne peux pas payer des avrechim parce qu'on n'a pas ci, on n'a pas ça. Le rabbi dit pour, tu dois t'endetter. Parce que quand tu vas t'endetter sur ça, alors sauf, bah, ouais, gam Z, la sibot, Hachem, il trouvera le moyen de t'enlever te, de les dettes et de te remettre en dette. Ouais, C'est un, un, un truc qui ne se, qui se termine jamais. Mais si, chazme chalom, tu as loupé une pays où là-bas, des fois, il y avait 100 ou 200 personnes ou 200 enfants qui devaient venir apprendre sur Chanouka, ou étudier des Inanimes ou à prendre du rinour Talmud Torah, et qu'à la fin, tu as loupé les 200 enfants, on ne sait pas combien de temps ça va prendre pour rechoper tous ces gens-là qui devaient venir. Et une fois, il y avait un chaliard qui était très, très, très endetté. Et il a envoyé une lettre super content en disant au Rabbi Baruch HaShem, après 20 ans de galère, sauf, sauf, enfin, l'association est en plus. Ouais. On était. À la dette, les dettes, les perquisitions, les problèmes, les. les, les, les tout ce. Tout, comment on appelle en Israël, les, les huissiers. Otsalapoal. Ouais. Sauf, sauf, il dit au rabbi, ça y est, au ou Arrive un petit peu de narhat. Ouais. Et le rabbi, il leur envoie une lettre. Il dit Je ne comprends pas votre lettre. Ouais. ouais. Ça veut dire que vous avez de l'argent dans le compte, donc que nous, vous ne l'avez pas encore utilisé. Ouais. Pour faire une pays pour faire une activité pour le Ham Israël. Donc le Rabbi, il dit euh, une amouta, hein, ouais, une association, elle doit être toujours en dette. Elle, elle doit toujours être en dette, parce qu'elle doit toujours faire. Et si, il lui dit tu as 100 shekels dans le compte, tu as 1000 shekels dans le compte, c'est qu'il y a quelque chose que tu pas fait pour le âme Israël. Donc tu es en train de louper des neshamot. Tu es en train de louper des, des Yanim Nisgavim. c'est quoi cette histoire-là Tu me dis euh, tu es en plus. Qu'est-ce qu'on qu s'en fiche que tu es en plus et là, et là, le, 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 le Admon Razakhen, il continue. « Je vous ai promis une histoire avec le Admor Razakhen. » Le Admor Razakhen, c'est ça, Vous savez, il y a eu « Rav Menachem Menden Mivitebsk » juste après le Magid de Mezerich. Maintenant, quand le Admon Razakhen s'est fait arrêter à se lève par les Russes, il est parti voir son et il lui a demandé est « Est-ce que je me laisse prendre ou, euh, ou je prends la fuite ?» Ad que Rabbi Levitrak de Baritchov, il avait dit « le litvac, le l'advon Razakan, s'il veut, il peut brûler tout Moskva. Ouais, donc s'il s'est fait arrêter, il s'est laissé arrêter, c'est qu'il voulait que ça se passe comme ça. Et il demande à son chassid, Rabi Shmuel Monkes, Rabi Monkes, il dit, j'ai entendu une histoire, qu'à l'époque, il y avait un juif qui avait un cheval, et il faisait le taxi, ouais, il prenait les gens avec sa charrette, et il faisait le taxi. Au bout d'un moment, sa femme, elle a dit, oh, écoute, la Parnassa, la Parnassa, la Parnassa, c'est pas suffisant. Il a décidé de faire un autre investissement, il a vendu son cheval, il a acheté une para, il a acheté une vache. Ça lui donnait du lait, ça lui l aidait à faire de l'agriculture, plus de potentiel investissement, ouais. pour prendre des radis. Et, et du coup, Rav Menachem Mendel de a besoin de son chirou, de son service, il dit « Écoute, j'ai besoin d'aller dans telle et telle ville. » Le raciste dit « Je suis désolé, mais ça y est, plus de cheval. » Et Rav Menachem Mendel de Viteps, qui lui dit « Écoute, eh ben, tu vends ta para ?» Et tu rachètes un cheval, bon, un rabi te dit, il vend, il vend la, 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 la vache, il vend la Renault et il achète une Ferrari, ouais. Il prend en voyage le, le rabi et ils sont en train d'avancer, d'un coup le cheval, il pète un câble, il commence à galoper, il dégringole une genre de montagne, de colline et... Et il s'écrase sur, sur la maison d'un parit, d'un homme important en Russie. Ouais. Les vitres de la maison, elles s'éclatent. Bon, le rabbi, il est en train d'étudier dans sa charrette. Ouais, lui, il est dans, dans un autre monde. Et d'un coup, le, comment ça fait, le, le, le russe il sort avec un pistolet et il pointe le eglon. Donc il pointe ce, cette personne-là. Il va pour lui tirer dessus. Qu'est-ce qu'il fait, le juif Il dit C'est pas moi, c'est pas moi c'est lui, là, qui est dans la charrette. Moi, là-bas, j'avais même pas de cheval. C'est lui qui s'est entêté à, à la rue. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il a balancé le rabbi. L'autre, il vient avec son pistolet. Il pointe sur le rabbi. Il vient pour tirer. À ce moment-là, il devient par paralysé. Il n'arrive plus à bouger. Les, les, les gens de la, de la maison, les enfants, la femme, ils prennent leur papa. Ils essaient de le bouger. Ils voient qu'il est paralysé. Il ne peut, peut pas bouger. Alors, ils vont voir le rabbi. Ils on a compris que c'est toi qui fais euh, quelque chose de de bizarre, libère notre papa. Alors, il dit, s'il me promet ouais, de ne pas faire du mal à un juif jusqu'à la fin de sa vie, je le libère. Ouais. Même pas de ne pas tirer sur moi, vous avez vu, c'est quoi la, la, la pensée d'un… Je le libère. Le, le russe, il fait avec sa tête un, un mouvement genre euh, « ok ». Et là, hein, le type, il rentre chez lui complètement choqué, il s'occupe de lui et eux, ils partent. Et le rabbi dit au, au type au, au taxi <rire> Dis-moi, hein, dis-moi, t'es gentil, toi Tu fais l'accident et tu mets euh, la faute sur moi Il dit bah, Rabbi, à la base, j'avais une para. J'avais un cheval que j'ai vendu pour une para. J'ai revendu une para pour avoir un cheval. Ouais Donc, j'ai fait un calcul tout simple. Si vous êtes un vrai rabbi, ouais, eh ben il ne pourra rien vous faire. Mais si vous n'êtes pas un vrai rabbi, alors pourquoi vous m'avez fait vendre ma para pour acheter un cheval, pour qu'à la fin, je fasse un accident et c'est moi qui me tape toutes, toutes les galères. Et Rav Shmoel il raconte cette histoire-là, en réalité, au Admour pour lui faire l'allusion de se laisser attraper par les Russes. Et il lui dit Si vous nous avez pris, vous êtes un vrai rabbi, donc il vous arrivera rien. Et si vous n'êtes pas un vrai rabbi, de quel droit vous avez pris le plaisir de tous les chassidim. Parce que, justement, c'est ce qu'on est en train d'étudier. Le Hadmour il t'emmène à une adresse où tu n'es plus censé avoir aucun plaisir, hormis pour la Gdusha, hormis pour la Torah et les mitzvot. Toute ta kavana, elle doit être dans ce, dans ce inyan là Donc, c'est pour ça que le Hadmour dans le Pérek Sheva, hein, il nous explique l'importance de la Klippat Noga, qu'il y a des choses qui sont autorisées, ouais, qui ne sont pas tamées. Mais comment on va donner le... Je ne sais pas comment on dit en français. Mais comment on va hein, exploiter, exactement, au mieux... Toute la, tout, tout le monde et tout ce que Dieu il a créé, c'est que quand on va avoir ces cavanotes là qui vont nous permettre d'emmener plus vers la gdusha, hein, moins vers la toma, et automatiquement, je n'ai pas fini une chose au début du chiour qu'on a dit qu'une avera, quand on fait une avera, on fait un trou dans les Kelim, et cette lumière-là, elle va dans les... Mais il y a deux problèmes. Quand on fait une avera, ce n'est pas seulement que la lumière, elle va dans les clipotes. Étant donné que la lumière, elle ne veut pas continuer à dégouliner au mauvais endroit, il y a ce qui s'appelle la istalkutaor. C'est-à-dire que la lumière qui était dans le keli, elle repart. Ça, on, on fait un vrai balagan. Il y avait une lumière qu'on devait faire descendre dans la gdoucha. On l'a fait un trou, on l'a fait descendre une partie dans la touma. La, la lumière, elle flippe et elle remonte. Faut tout refaire pour une pour C'est pour ça que quand on fait chouva, c'est comme du shpartel. Quand on fait chouva, c'est comme de l'enduit. D'accord, on fait chouva, on met de l'enduit. La lumière, elle peut se réhabiller dans les kelim et on reprend, on reprend de, de mieux. Rak meat tov meorav. בתוחש שמנא בארות מידות טובות שבנפש הבאמית שבישראל כמו שינב אריאל ויהי פרינה ממוצד בנשלה של קליפות לגמרה ובין פרינה מדרגה הקודושה. ולכן מכן, פה מים בשלוש קליפות התמלות, כמו שכתוב בetzraim שאר רש פירק דלת בשמאזור. ו donc j'ai dit à balpé tout ça juste avant ou pas mims qui n'ichlèdent et n'ont pas de prénat mdrégat de doucha. D'ailleurs, nous, big Et juste pour finir. Avec une nekuda hein. on a parlé de Ch'tichut, on a parlé de la lumière, on a parlé de tous ces nyanyim-là. Il y a quelque chose de très intéressant hein, dans la parashat à Shavua. Dans la parashat à Shavua, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va voir Ishmitri, mitzri ouais, un homme égyptien qui frappe un autre, un autre juif. Maintenant, tout le monde connaît l'histoire là-bas. Ouais. Shlomit Bat c'est qui elle Pourquoi elle s'appelle par ce nom-là Pourquoi elle a été violée par l'égyptien parce que c'était une Dabranite. Ouais. Comme elle était très sociale et très ouverte et qu'elle parlait avec tout le monde, ça a emmené que l'Égyptien, il a cru qu'elle le kiffe. Il est rentré dans la nuit et il, a, et il a violé. Quand il a vu que son mari a capté ça, il a écrit là-bas qu'il le frappait toute la journée. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Moshe, d'après certains Mepharchim, il dit le Shem à Mephorach et il le tue. Maintenant, le Rabbi dit, regardez, c'est qui Moshe Moshe à la base, il grandit dans le palais de Paro. C'est comme le fils de Paro. Il devient ce jour-là très important. Il reçoit des rôles super importants sur, tout, sur toute l'Égypte. Un peu comme euh, Yosef. Il a tout. Il a tout pour réussir. Il a tout pour être heureux. Il est au top. Et il, il, il dit quoi le rabbi là-bas Moshe Rabbeinu, malgré qu'il est dans le palais de Paro, il est au Masgane, il est détente et on lui fait du vent et il a à manger les mais au lamazé. Il décide de sortir pour voir qu'est-ce qui se passe avec les Béné Israël. Et il prend le risque. Et il va prendre le risque. Et il va tout vraiment tout perdre en réalité parce qu'il va devoir partir à Midian parce qu'ils vont vouloir maintenant le tuer. Et pendant 60 ans, il va être à Midian. Ce n'est pas Stam. Dans la paracha, c'est en, en une montée qu'on passe l'histoire de Midian. Mais ces 60 ans il va se retrouver en dehors du, de la royauté. Il dit, et pour qui Pas pour un juif, Mishik Momala. Il n'est pas parti sauver un juif à un certain niveau social ou à un certain niveau spirituel ou quelqu'un qui en vaut la peine ou quelqu'un qui vaut le coup. Il va chercher, il va aider, il va se mettre en danger. Davka pour une mishpacha, une famille, que c'est Kivyachol, la femme qui a engendré ça par le manque de tzniout, parce qu'elle parlait, donc elle était d'Abranit, donc elle a emmené l'Égyptien qui est venu vers elle. Ouais, automatiquement, une femme qui est fermée, en général, on, on s'en éloigne, mais elle parlait, elle rigolait avec tout le monde. Donc, très important au niveau de la tzniout. On ne peut pas rigoler... Et et être patois, et être ouvert avec tout le monde, parce qu'on arrive à des catastrophes. Avalanekouda, là-bas, c'est que même pour une famille comme ça, le, Moshe leur a pu dire bah, Qu'est-ce que. Euh, elle s'est emmenée sa tsara, elle s'est emmenée son malheur, elle s'est emmenée son problème toute seule, qui lui a demandé de parler avec des Égyptiens dans la rue. Moshe y va, il est prêt à tout perdre, même au niveau matériel et spirituel, à Ika, hein, qu'il est parti sauver un juif. Et donc le Rabbi, il apprend de là de quoi Que nous, même quand on se retrouve dans un cocon. Dans Arba Hamotche torah Arba Hamotche al ouais, on peut se sentir bien avec nous-mêmes. Donc, je vais me préoccuper d'un juif qui vient, qui rentre au bat Midrash. Parce que déjà, ça montre qu'il est à un certain niveau ou qu'il veut atteindre un certain niveau. Donc, pour lui, je vais être pané Il dit, tu ne vois pas que Moshe, il est sorti du palais d'Avka pour aller chercher qui Et défendre qui Des juifs qui sont, qui sont tout en bas. Il dit, c'est ça que Moshe il veut t'enseigner ça, tu ne peux pas te dire, je me contente, moi, au rachat, ma situation spirituelle et ma, ma situation matérielle, elle est bonne. Les gens qui sont dans le même rang que moi, ou les gens qui sont dans le même délire que moi, ou dans la même façon de penser que moi, alors eux, ça vaut le coup, eux, je prends du temps, eux, je vais m'en occuper. Et les juifs qui nous paraissent un peu loin et un peu bas et un peu même bêtes, si on, peut, on peut dire, ouais, laisse tomber, il comprend que dalle, lui. Ouais, il est loin, il est, il est à côté de sa plaque. Alors lui, il est au chayach. Zélochavé. Il dit, non, non, mon cher il est devenu mon cher grâce à ça. Avant, avant l'histoire du mouton, ouais. avant l'histoire de, de l'agneau qui s'est égaré, il est Hachem, il a vu en lui ce potentiel-là, hein, même quand tu es dans une bonne situation, d'aller penser aux autres. d'aller chercher un maximum de juifs et de ramener un maximum de juifs à Kadosh Borchou, dans la de la Gdoucha, et comme ça on va affaiblir la Touma, et quand on affaiblit la Touma, c'est Machar qui vient.